0: Bonjour à vous et bienvenue dans la partie 3, chapitre 6 Mai-Juin 2014, se libérer du passé Début mai, une étape importante pour la famille était franchie. Je prenais la voiture et me rendais dans le sud-ouest chez mes grands-parents. Le temps était venu de déménager leurs affaires, de les accompagner dans leur nouvelle demeure. Le temps aussi de découvrir tous les objets accumulés, de rouvrir des armoires, de faire ressurgir certains souvenirs. Nous nous sommes tous réunis pour cette phase cruciale. Je déblayais, triais, nettoyais. Dans le grenier, nous avons retrouvé une chaise d'enfant, celle que j'avais utilisée des dizaines d'années auparavant. Puis dans un tiroir, des photos de famille, les arrière-grands-parents, les parents, mon père à l'armée. Certaines images que je ne connaissais pas, mon père avant ma mère, avant notre famille. Ma grand-mère ne pouvait pas trop marcher et nous attendait à la nouvelle adresse. Avec ma mère, mon frère et ma sœur, nous marchions, marchions, déballions, remballions, faisions des allers-retours incessants. Nous ne voyions pas la fin de ce va-et-vient. J'avais retrouvé le sourire, notre connexion se recréait peu à peu. Mon frère me faisait rire en faisant des mimiques comiques. Ma sœur chahutait dans les poubelles. Je pleurais de rire et de désespoir en ouvrant la porte d'un débarras. Je découvrais pour la première fois certaines pièces dont la porte était cachée au fond du garage ou du grenier. J'avais l'impression de faire une chasse au trésor. Qu'allons-nous déterré Qu'allons-nous trouver là-bas, au fond La véritable richesse se trouvait dans nos cœurs, dans nos échanges, dans nos souvenirs. Et dans la cave, la surprise des bouteilles rassemblées, une quantité incroyable des bouteilles gardées pour les bonnes occasions et laissées au milieu des autres à attendre que l'on estime être le bon jour, le bon moment. Nous avons pris conscience du fait de profiter de l'instant présent. Il n'y avait pas vraiment de bon jour ou de bon moment. Pourquoi attendre le mariage de l'un, les enfants de l'autre, les diplômes Être ensemble était déjà une raison suffisante pour partager un bon vin. Mon grand-père a donc ouvert quelques bouteilles, nous en a fait cadeau d'autres. Il a aussi entamé le partage des centaines de livres qu'il collectionnait. J'étais dans un autre monde. Je voyais la page de mon enfance se tourner complètement, mes souvenirs refaisant surface dans un patchwork d'images. Je voyais ma grand-mère diminuer de jour en jour. Elle me partageait des instants de sa vie. J'apprenais la vérité sur certaines histoires qu'elle nous avait édulcorées quand nous étions plus jeunes. Comme si elle sentait qu'il était temps de tout nous dévoiler. Les souffrances, la période de la guerre, les bêtises et les joies, son père et ses propres difficultés. J'écoutais attentive. J'ai vécu une semaine d'intensité extrême. Sept jours dans le remue-ménage, dans le retour aux sources, dans les souvenirs et les retrouvailles, dans les anecdotes et les photos. Je reprenais de plein fouet ma quête de sens, mon envie d'être heureuse. Je rentrais, chargée de ces cadeaux inestimables et partais à la rencontre d'une nouvelle association. Je découvrais les bénévoles de cette antenne lors d'un spectacle de danse à Menton. Et mon instinct m'a fait signe. Aider les enfants malades à réaliser leurs rêves, n'était-ce pas ce quelque chose qui te correspondait N'était-ce pas une cause à laquelle tu étais sensibilisée Je décidai de m'engager avec eux, de participer à des séances de papier cadeau pour collecter des fonds, de tenir un stand lors d'un événement à Sainte maxime En parallèle, je me réinscrivais pour une nouvelle mission au Cambodge en septembre. J'étais toujours en contact avec la chef de notre mission précédente, et j'ai sauté sur l'occasion de repartir. Je sentais que mon âme et mon cœur me poussaient là-bas. Je commençais aussi à assister à des conférences de développement personnel. Je me suis mise à écouter et lire des informations sur l'ouverture au changement, sur le positif et la gestion des peurs. Je me sentais bien. À cette époque, j'hébergeais un copain dans mon appartement. Je redécouvrais les joies de la colocation, des soirées à discuter et rire de nos journées respectives. Je faisais de plus en plus de randonnées le week-end, Continuer les soirées de jeux de société avec des amis. Je profitais de la vie, mais faisais maintenant de la place pour des moments en solitaire. Je n'avais plus peur d'être seule, au contraire. Je savourais ces instants, je réfléchissais, me remettais en cause. Je voyais un peu plus régulièrement ma voisine et l'on partait en discussion philosophique, en échange enrichissant. L'été se rapprochait à grands pas. Au fur et à mesure, mon départ au Cambodge me réanimait l'esprit. Et au travail, les soucis, les questionnements s'enchaînaient. J'arrivais à gérer le présent. Je connaissais le sujet, le métier et les membres de l'équipe. Mais de nouveaux changements se profilaient à l'horizon. Notre métier allait devoir se diviser. La transformation était sur le bout de tous les lèvres. L'équipe en a entendu parler et en avait peur. Je devais les rassurer, tout en ne sachant pas vraiment moi-même ce qu'il adviendrait. Nous continuions notre collaboration avec les États-Unis, les réunions un peu tendues avec d'autres divisions, les problèmes politiques. J'arrivais à sortir la tête de l'eau dans ma vie personnelle. Je retrouvais un équilibre et un sens à me lever le matin. Mais au travail, le rythme était soutenu. Mi-juin, je montais à Paris. Je passais la journée avec mon frère à découvrir le premier arrondissement sous forme d'énigmes. J'adorais flâner dans les rues à la recherche d'un tableau, d'une statue ou d'un mot sur la devanture d'un magasin. J'arpentais la ville en riant et en apprenant. Le soir, je rejoignais ma sœur pour assister à un événement où j'allais retrouver les copains d'Afrique du Sud. C'était également une belle occasion de rencontrer son petit ami. La soirée était superbe, je la voyais heureuse, chanter et danser. Je décidais de faire de même et profiter de l'ambiance. Le lendemain, nous passions une journée dans un parc d'attractions à crier, courir et manger. Sans prise de tête, en faisant des manèges à sensation, j'oubliais tout. J'étais, tout simplement. Je me rendais ensuite à Toulouse pour retrouver, après plus d'un an, mes copines toulousaines. Cela faisait longtemps et je me rappelais encore de la dernière fois que je les avais vues. Cet événement avait marqué la prise de conscience que j'étais en train de changer. En changeant, je modifiais de manière inconsciente la perception des autres et nos interactions. J'étais sur un chemin où j'avais fait la paix, avec le fait d'être célibataire. J'étais heureuse de l'être, vu toutes les questions existentielles auxquelles je répondais, depuis quelque temps. J'acceptais aussi le fait de ne pas suivre la route socialement imposée pour une trentenaire, le boulot, le mariage, les enfants. Et surtout, j'arpentais ce chemin de la découverte de soi, des autres, de la vie, du sens des choses. Presque l'avant-goût de la liberté. Je posais le pied dans le sud-ouest avec ces pensées libérées. Je n'étais plus le putain, plus petit vilain canard renfrogné qui avait peur et qui culpabilisait de ne pas avoir d'enfant. J'ai parlé de mon voyage humanitaire, de mes rencontres, de mes histoires sentimentales plus ou moins longues. Je respirais le mieux-être. Ils le sentaient. Je le voyais dans leurs réactions, dans leurs questions. J'étais venue pour la pendaison de crémaillère d'une amie. À cette occasion, elle avait invité des dizaines de personnes, des gens de mon passé, qui ne me calculaient pas forcément. Ce soir-là, je me sentais bien dans ma peau. J'étais sur la route de mon évolution et j'ai eu la surprise de voir certains venir me parler, échanger, rire avec moi. Deux années auparavant, j'avais passé le même type de soirée seule près du saladier de Punch. Voilà ce chapitre 6 qui est un... un chapitre assez magique pour moi quand je, quand je me rappelle de, de, ce, de ce moment de ma vie. Euh, parce qu'il euh, aborde le, euh, le fait de pouvoir voir de manière perceptible les changements intérieurs qu'on a fait. Je m'explique. Premièrement, euh, je reviens sur la, la, la fin du chapitre, donc euh, le, le fait que je retourne un an et demi après euh, en, à Toulouse, où j'avais eu un tel, un, une telle difficulté... Euh, euh, la, la fois précédente, et où je me sentais vraiment très très mal d'être là. Pourquoi Parce que ça faisait naître euh, un mal-être, ce mal-être intérieur que, que j'avais depuis un moment, et, qui, euh, et puis le deuil qui faisait ressurgir vraiment ça. Là, j'y retourne, et je ne suis pas du tout dans la même euh, perspective, dans, la même, euh, dans le même état d'être, tout simplement. Je suis dans une phase où, grâce au chapitre 5... Où, euh, où je prends conscience de, de ma solitude et du fait que je ne m'aime pas moi euh, et donc que ce serait difficile d'aimer quelqu'un, et donc je me mets à accepter le fait d'être célibataire et de, de savoir pourquoi parce que je sais que j'ai envie et besoin de, de me trouver de m'aimer moi même avant et bien j'ai fait ces choix conscients de me dire je sais pourquoi suis, je suis là maintenant, je sais pourquoi pourquoi je suis bien d'être célibataire actuellement Je sais que je suis en train d'aller goûter à, à la découverte de moi-même, au voyage, à, à cette liberté de, de, de finalement pouvoir suivre mes instincts et, et, mes, et mes intuitions au moment où elles viennent. Et donc, je repars à Toulouse en ayant ce sentiment de mieux-être. Et évidemment, ce qui est génial c'est que ma vibration intérieure, ce que je ressens, la, la manière dont je, dont je suis est différente évidemment de la fois d'avant est différente de la, la manière dont je me sens par rapport à toutes mes années précédentes avec ce groupe d'amis, enfin ce groupe d'amis et, et de personnes et donc je vibre et je rayonne de manière complètement différente et c'est très agréable et c'est c'est ce point-là que je veux vraiment je veux mettre l'emphase c'est de prendre conscience par les choses extérieures de notre changement intérieur c'est-à-dire que des personnes qui ne me je le dis qui ne me calculaient jamais qui ne venaient jamais me parler qui euh, <coughs> avec qui de toute façon je me sentais pas spécialement bien euh, et bien là je me sens bien parce que je j'ai rien à leur prouver je, je sens que j'ai voilà je suis bien avec moi même j'ai rien à leur prouver alors je, je ne suis pas dans la même dans le même cheminement qu'eux. Je, 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 je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, voilà. Et en même temps, je me sens vraiment bien là où je suis à ce moment-là. Eh bien, la tension que je pouvais ressentir en étant avec eux précédemment, là, j'ai plus cette tension-là. Eh bien, ça crée, ça, ça crée un espace de rencontre où, eh ben ils viennent me voir. Et, et nous discutons, nous pouvons dialoguer. Euh, je me sens vraiment... Euh, aligné en fait avec, euh, avec moi-même et, et dans la comment je pourrais dire dans dans, dans l'amour du chemin que je suis en train d'arpenter qui n'est pas le même chemin qu'eux et c'est parfaitement ok et ça c'est fantastique c'est fantastique de s'en rendre compte parce que c'est comme si on, on recevait euh, des confirmations extérieures de notre changement intérieur je le dis d'une manière différente à chaque fois mais c'est vraiment ça ce, ce chapitre marque également la clôture un petit peu de, bah, de l'ancienne maison de mes grands-parents et donc de euh, plus de 30 ans euh, de, de, de souvenirs dans, dans, dans ce lieu, en fait, chez mes grands-parents où j'allais tous les étés, j'y passais deux mois, euh, où eh bien, je, je, je me suis construite aussi en tant que, en tant que personne, où j'ai vécu beaucoup de choses avec euh, mes grands-parents, avec mes frères et sœurs, avec mes parents. Et donc, on revit, on, on ouvre des tiroirs, on ouvre des placards, on ouvre, et on découvre même des pièces qui nous, qui nous étaient inconnues. Donc de nouveau, on rentre là dans le fait d'aller, euh, d'entrer dans le passé avec un regard différent. C'est également <coughs> un moment de retrouvaille euh, familiale avec un, un, une autre perspective de, de retrouvaille. Et, euh, et là, les relations, typiquement avec ma sœur, qui est dans le chapitre 5, c'était pas trop ça. Et eh bien là, en fait, en mettant du temps, parce que honorons aussi le temps, accueillons les, les, le temps, qui permet, en fait, doucement d'apaiser les choses, qui permet de, de voir la situation sous, sous le point de vue de l'autre, qui permet de, de faire retomber la, la, les choses, et qui, finalement... Bah, on reprend euh, le chemin petit à petit ensemble par des petites choses, par des, par des, des retrouvailles, par... on retrouve la complicité qui est, qui est présente parce que c est, c est, cet amour qu'on a le, euh, les uns pour les autres, il est là, il est présent, et puis parfois il est, il est étouffé ou masqué par, par certaines choses, mais il est toujours présent. Et donc on repart et on reconstruit petit à petit sur des nouvelles bases, et finalement tant mieux parce qu'on rebâtit sur des bases sont plus en lien avec qui, avec qui j'étais, qui en tout cas, à ce moment-là. Alors, je ne dis pas que pour recréer des choses sur des nouvelles bases, il y a besoin de détruire des relations. Ce <rire> n'est pas du tout ce que j'ai dit. Par contre, dans, la, la, dans le changement qui s'est infusé en moi, eh bien de, de me rendre compte de l'importance de la relation et puis de l'importance aussi d'exprimer un peu plus ce qui se passe en moi pour pouvoir voir et pouvoir être heureuse pour elle, euh, et pour les gens que j'aime, eh bien, euh, c'est passé dans cet exemple-là par le fait de, euh, de faire tomber certains, certains masques et de, et de me rendre compte de certaines choses en moi. Également, dans ce chapitre, j'aborde le fait que je trouve ce petit quelque chose qui me fait vibrer, c'est-à-dire je, je rentre en contact avec une association qui, euh, qui œuvre pour réaliser le, le, le rêve des enfants malades. Et, et je me sens vibrer parce que je me sens, à, mon, à ma petite échelle, je me sens dans le fait de donner et d'œuvrer. Et c'est dans certains courants spirituels, même dans beaucoup de courants spirituels, beaucoup de, c'est le, le chemin du, du don, le fait de donner, de donner du temps et, le, et de la, la notion un peu aussi de dévotion. Dans, dans les chemins euh, euh, en Inde, euh, dans les, ce qu'ils appellent aussi les chemins du yoga pour aller dans l'éveil, il y a plusieurs, euh, plusieurs manières d'atteindre l'éveil euh, et il y, la, le, yoga, il y a une manière qui est liée sur l'action karma yoga il y a une manière qui est liée sur la connaissance et puis il y a une manière qui est liée à la dévotion au fait d'être dans le don dans le don désintéressé et bien dans dans mon chemin je me suis rendu compte en fait que ces moments où j'étais dans le don euh, mais dans un don qui finalement en donnant je reçois tellement je dirais même presque que je reçois plus que ce que je donne, c'est intéressant. Je donne et en même temps je reçois parce que je me connecte à, 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 à l'âme du monde, je me connecte à qui je suis et, 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 et je ne dis pas qui je suis, euh, c'est quelqu'un qui sauve les autres, pas du tout. Mais je me connecte à qui je suis et, et en fait, je vous, vous parlais dans un chapitre, c'est cette notion de l'essence d'amour, de l'essence... Du, du fait d'être connecté à l'autre, du don euh, et de l'échange en fait, de, la, de, la, de, de la, cette connexion, de cette union, de cette unité les uns avec les autres. Et donc je, je découvre ça. Ce qui me permet en fait de, de mettre dans mon quotidien sur, euh, sur la Côte d'Azur un petit bout de moi que j'avais découvert euh, à l'extérieur, c'est-à-dire dans des voyages à l'étranger. C'est petit et c'est le début de quelque chose et c'est nécessaire de le savourer parce que les grands changements viennent par les petits changements. C'est ces petits trucs qui ne sont pas petits finalement hein, parce que ce changement de, 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 de me mettre dans une association, ben, ça me ça génère un énorme, un énorme changement, un énorme courage aussi d'accepter de, de, d'accueillir ça à l'intérieur. Et c'est un... C'est un... <coughs> un moment qui est, euh, qui est fort parce que ces petits pas que l'on fait, ces pas que l'on fait, nous paraissent énormes et en même temps sont si petits et en même temps sont si grands. C'est vraiment le, le grand et le petit, les deux se, se mêlent pour en fait derrière ce, ces pas là que j'ai fait à ce moment là. C'était des espèces de, de, de petits euh, pas de, de poussée pour m'amener là où je devais être, euh, quelques, quelques années après. C'est assez magique, quand on commence, en, et c'est pas là le truc, c'est qu'on les voit pas au moment où on les fait. On les voit en se retournant des années après ou des mois après, et en se disant « ah ouais, ce pas là que j'ai fait, il est décisif, et pourtant il avait l'air si petit ». Il y a également dans ce chapitre la projection vers le futur, c'est-à-dire qu'il y a une projection euh, anticipatrice euh, agréable et positive de repartir au Cambodge et de, euh, de, de sentir que j'y vais euh, parce que je sens que quelque chose là-bas euh, m'attend, mais dans, dans le sens, est important pour moi. Il est important que j'aille là-bas et c'est un peu un appel de cœur incompréhensible, il n'y a pas de, de, de logique derrière, euh, il y a cette espèce d'appel de cœur qui dit tu dois y aller, il, il faut que tu sois, il y a quelque chose. Et là, et, 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 en tout cas, de plus en plus, avec, avec le, le chemin que je parcours dans cette histoire, je, je me rends compte que je suis de plus en plus attentive à ces moments-là, et que je les suis. Alors parfois c'est plus compliqué que d'autres pour certains aspects, mais Globalement, j'essaie de les suivre le plus possible. Et effectivement, vous verrez plus tard que le fait d'aller au Cambodge euh, va également être un pas décisif pour, pour mon chemin, pour mon cheminement. Voilà, je pense que si j'ai un dernier truc à transmettre par rapport à ce chapitre 6, c'est par rapport au titre « Se libérer du passé ». En fait, ce n'est pas tellement se libérer du passé, c'est voir le passé en enlevant les charges émotionnelles attachées au passé. C'est typiquement dans ce chapitre, il y a euh, au moins deux choses, trois choses qui sont en lien avec le passé. Le premier, c'est évidemment le déménagement de mes grands-parents. Donc là, il y a plus de 30 ans et même plus que 30 ans, euh, il y a... Les, les années d'avant, tout ce qui est transgénérationnel. Ma grand-mère qui nous raconte enfin la véritable, enfin la véritable, en tout cas, la version non édulcorée de son passé et qui nous fait comprendre certaines choses. Euh, et donc le fait de, de, de délier les langues, en fait, de, de juste euh, verbaliser et puis bah, apaiser, soulager le nom, les non-dits, les choses qui n'ont pas été euh, exprimées. Le deuxième, c'est... Vis-à-vis -vis de ma sœur, euh, donc le passé très court, euh, où on a eu cet accrochage des mois, quelques mois auparavant, un mois et demi avant, et où, eh bien, on réentame euh, le chemin de guérison de notre relation. En tout cas, euh, c'est la manière dont je le, je le perçois. Il y a euh, la troisième, c'est le passé vis-à-vis, -vis, donc sur une, une un an, vis-à-vis -vis de comment je me sens à Toulouse avec euh, ses amis. Et puis enfin. La petite note intéressante, c'est de célébrer les moments, de nouveau, ça je le dis, je le dis souvent et, et régulièrement, célébrer les moments d'être en, ensemble. Et ça se voit par le passé vis-à-vis -vis de l'accumulation de ces bouteilles de vin que mon grand-père avait accumulées, qui étaient magiques, magnifiques, et qui, et bien en fait, on se retrouve là avec toutes ces bouteilles qu'on avait toujours mises en mode « on les ouvrira plus tard ». On les ouvrira quand l'occasion se présentera. On les ouvrira quand ce sera le bon moment. Mais en fait, le moment, le bon moment, c'est quoi un bon moment Je vous invite à vraiment réfléchir là-dessus. C'est quoi le bon moment pour ouvrir une bouteille Avec des, avec des amis, avec de la famille, avec soi-même aussi parfois. C'est quoi le bon moment Est-ce que ce n'est pas, à la fin, attendre le bon moment fait que qu'il ne vient jamais parce que finalement, le bon moment, il est toujours là, il est maintenant. On, est, on revient à cette notion de l'instant présent. Donc je vous souhaite de savourer vos, les bons moments présents. Et pour les moments que vous pressentiriez être mauvais, de les savourer quand même. Parce qu'ils sont peut-être générateurs d'un changement intérieur tellement grand que derrière... Vous allez être dans une rayonnance telle, pas de temps qu'à faire, savourez, les, savourez maintenant. Je vous souhaite de savourer ces moments. À bientôt.